0: Bienvenidas, bienvenidas, excelente, todo en orden, oh, si sí, en mi cámara de YouTube. <ríe> bienvenidas a todas a un episodio más de Tertulias con Whitney. Hoy es el episodio 29 y vamos a hablar de cómo reconocernos en los demás para poder así expandirnos como personas. Y atentis al juego de palabras que intencionalmente hice ahí de re conocernos, cómo poder realmente conocernos a través de los demás. Quédense conmigo, eh, hoy es, fue este episodio inspirado por eh, mi aniversario hoy, 10 años de boda, hoy cumplo 10 años de casada y eh, cada, trato, trato siempre de planear bien cómo hacer cada episodio, qué, se, qué, qué capítulo hacer, qué, de qué temas hablar en cada semana, pero hoy a la mañana estaba pensando, no, este creo que es propicio para el día, va un poco ligada a una conversación que tuve con mi esposo que voy a compartir también con ustedes hoy. Y como siempre, la idea del, de este podcast es traerles temas que les ayuden a ustedes, que nos ayuden a nosotros como personas a crecer, que nos ayude a conocernos, eh, y que eso nos fortalezca eh, desde nuestra mentalidad también para poder así alcanzar las metas que tenemos en nuestras vidas. Eh, por eso es que yo traigo temas de, de mentalidad, de productividad, para que así ustedes puedan alcanzar sus metas. Tenemos metas en la vida, ya hablamos varios en otros episodios de por qué también es importante de que podamos perseguir, de que podamos luchar por esas metas y cómo el proceso nos ayuda a, a crecer como personas, a ser... Eh, a expandirnos realmente como almas en esta tierra, porque yo siempre creo que no venimos simplemente para cumplir metas por cumplir o simplemente para respirar porque el aire es gratis, y para vivir una vida realmente en plena y en expansión, hay cosas que tenemos que trabajar en nosotros, y ese proceso de por ejemplo alcanzar un objetivo muy grande, en ese proceso yo creo que tenemos que ir eh, superando esas lecciones que nos ayuden a alcanzar esa meta, si yo no quiero nada en esta vida, si simplemente digo mi único objetivo es sentarme a poder leer todo el día y me voy al trabajo todas las mañanas y gano mi salario y solamente ese salario uso, ya está bien para pagar mis cuentas. Entonces, así, no quiero más nada de la vida realmente y estoy feliz con eso, ok. Ahora, si hay una persona que dice, bueno, yo tengo, hago todo eso, trabajo, leo, veo mis series, pero hay algo más que yo persigo. Ese algo más va a requerir que tengamos que trabajar ciertas cosas. Es como decir, bueno, me voy a la universidad y yo quiero un título de médico. Y para llegar a ser médico, tengo que pasar los semestres con ciertas materias. Entonces, de la misma forma, si yo me voy a estudiar ingeniería mecánica, entonces para obtener el título de ingeniería mecánica, tengo que pasar por ciertas materias relacionadas a eso, que no son muy parecidas a lo que tuve que hacer en medicina. Y yo creo firmemente que cuando tenemos una meta de, bueno, quiero crear mi propia empresa, quiero independizarme, quiero tener hijos, quiero poder viajar una vez al año de vacaciones, no sé, quiero comprar mi propia casa, quiero comprar una casa a mi familia, a mis padres, lo que sea que cada uno tenga en su corazón, nos va a exigir una serie de materias semestres con lecciones que necesitamos para alcanzar eso, ¿se entiende? Espero que esta analogía les ayude para poder asimilar esa idea de que todo lo que queremos alcanzar en la vida es por algo. No está el, al puro santo cohete al pedo, <risa> es por algún motivo. Estamos dispuestos nada más a tomar esas lecciones y a seguir por eso que deseamos. A tomar esas, esas aulas, entonces en ese proceso, ser esa persona que queremos. Bueno, en fin, vine hablando de eso que no exactamente se iba al tema, pero eh, esa era la, la introducción de hoy. Um, el tema de hoy, como dije, es reconocernos en los, en los demás. Creo que el conocernos ayuda mucho. ¿Y por qué surge este tema de hoy? Y para ir dando continuidad al, al episodio de hoy, les invito a que tomen nota, escriban, tengan ahí su cuadernito de, de podcast de cada semana. Y compartan cuál es la frase, cuál es la lección o cuál es la reflexión que más les impactó de hoy. Y compartan conmigo después en sus redes o en Instagram o en los comentarios de Facebook, porque de esa forma también compartimos, eh, expandimos las palabras. Y yo puedo saber también cuáles son esas cosas que más les llegaron y por qué motivo. Entonces, estén atentos durante el podcast, cuáles, durante el en vivo, durante el video... ¿Cuál es la frase, la reflexión que más les impacta o que quieran aplicar esta semana? El tema de hoy surgió un poquito porque yo estaba conversando con mi esposo. Le dije, wow, hoy o el 4 de agosto cumplimos eh, 10 años de casados. Yo le pregunté, ¿cuál, cuál es para vos lo más impactante que, o lo más grande o lo más lindo de estos 10 años? Él me dio su respuesta y después me preguntó a mí. Y yo le dije, lo más lindo para mí fue mi crecimiento al lado de ustedes. Um, yo puedo, pensando en lo que yo soy hoy, comparando con lo que soy 10 años atrás, y un cambio increíble, que yo no sé si hubiese hecho si yo no estaba con mi esposo y si yo hubiese tenido los hijos que tuve, y hacer por lo que hice con mis hijos. Ellos son para mí unos maestros grandes y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Yo les voy a contar hoy cómo fue para mí ese proceso. Y vamos a hablar de, de lo que, que habla un poquito aquí eh, el estudio del de comportamiento humano, las leyes del espejo, voy a conversar con ustedes sobre eso. Era para mí ese proceso de lo que yo me convertí al lado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos me sacaron cosas mías que yo no conocía, yo tuve que desarrollar habilidades para poder estar al lado de ellos, para poder apoyarles a ellos, para poder acompañarles también en su jornada, y sigue siendo. A veces, y yo siempre me preguntaba, y no sé si ustedes hacen la misma pregunta: ¿por qué nos toca los hijos que tenemos? ¿Por qué nos toca el esposo o la esposa que tenemos? ¿Por qué nos toca los padres que, que, que nos toca, ¿ya? Que, que nos trae la vida? Y son ju justamente esos profesores de estas lecciones de las cuales les hablaba al principio. Ellos son los encargados de mostrarnos, o una gran parte, personas, necesitamos de personas, ellas son las personas que, que, que el universo que Dios nos envía para poder realmente cumplir esas lecciones de las cuales yo hablaba. Y eso para mí fue de gran impacto. La transformación que yo tuve al lado de... Gracias a mi esposo y mis hijos. Y te traigo esa invitación de poder reflexionar juntos y vamos a hablar de eso. Y las personas, cómo nos conocemos a través de los demás, cómo nos reconocemos a través de los demás. O sea, nos reconocemos en los demás y de esa manera podemos conocernos mejor y crecer también. Y para eso les traigo el concepto más teórico de lo que habla la ley del espejo. No sé si ya, ya escucharon hablar de eso. Yo voy a comentar sobre dos leyes, son cuatro en total. Yo voy a hablar de dos de ellas. Eh, cómo yo apliqué un poquito de eso en mi, en mi día a día. Cómo lo sigo haciendo. Y cómo, cómo me está ayudando, cómo me está costando. <risa> y cómo es constante. O sea, yo les invito a que también puedan pensar sobre eso. Porque es constante, nunca... No es algo de dos días y que ya termina. La ley del espejo, hablamos de un espejo, ¿sí? porque vemos enfrente, ¿qué vemos al espejo? Nos vemos a nosotros mismos o eso que está enfrente al espejo se va reflejado. La ley del espejo habla de cuatro leyes, la primera siendo que eh, cuando vemos algo en los demás que a nosotros nos molesta, que a mí me molesta, que me irrita, que me enoja, o algo que yo quiera cambiar en el otro, es algo que que está dentro de mí. Entonces los demás nos reflejan y yo siempre digo que yo tengo mis actuaciones aquí, o sea, yo voy leyendo también lo que yo tengo aquí para no perderme a repetir y enredarme, sino que claramente iré al punto, solo aclarando de que de repente vea aquí un ahora. Entonces los demás nos reflejan algo nuestro que nosotros a veces no queremos ver o aceptar. Observamos rasgos negativos. Eh, que nosotros también poseemos, que están dentro de nuestro. Eso que nos molesta de los, de los demás es algo que nos molesta de nosotros mismos. Y es un principio que en la eh, psicología junguiana, Carl Jung, habla de la sombra. ¿Y por qué sucede eso? Eh, surge esta cuestión porque ya desde la trempana edad, cuando nosotros tenemos actitudes que nos son renegadas, y eso puede ser cosas buenas o cosas malas, Buenas o malas, que es bueno o malo? Por ejemplo, si yo tengo un, eh, una capacidad de cantar, pero cuando yo era pequeña, o sea, yo tenía el deseo de cantar, pero cuando yo era pequeña eso me renegaban y me decían que no cante y que canto muy mal, entonces yo guardo esa cuestión del canto, del cantar bien, yo guardo eso dentro mío, inconscientemente está ahí escondido. En el si cuando yo era chica me decían que no grite demasiado, que me calle, que estoy siendo muy escandalosa, digamos, que me tengo que comportar mejor, entonces, porque eso era malo, digamos, a una niña le dicen, o sea, me dicen a mí, cállate, compórtate bien, estás gritando muy fuerte, entonces yo eso ps, guardo en mi inconsciente, ok, gritar, hablar muy fuerte, de ser escandalosa, no voy a hacer más eso, yo guardo eso en mi inconsciente. Ahora, soy una persona adulta, me topo con alguien que es muy escandalosa, que grita demasiado, Ops, a mí me molesta eso, me molesta mucho de la otra persona. ¿Pero por qué me incomoda tanto? Porque en el fondo eso es lo que yo tengo dentro mío. Pero yo escondí eso. Y conscientemente no me doy cuenta. ¿Pero por qué critico a la otra persona? Porque de esa forma es un mecanismo de defensa. Yo puedo, yo puedo criticar a la otra persona para así no reconocer que está dentro mío. Para, para que sí, yo pueda seguir manteniendo eso escondido ahí inconscientemente. Por eso es que hablamos que cuando vemos a alguien, vemos alguna actitud de los demás que no nos agrada, tomemos nota, ¿por qué no nos agrada? ¿Será que eso, y muy probablemente, eso de la otra persona está adentro nuestro? Y ahí viene en relación a lo que yo dije, cómo nos reconocemos en los demás. Vemos en los otros una actitud que nos molesta y nos molesta y nos irrita y quiero cambiar del otro. Ah, pero ¿será que me molesta tanto porque al final de las cuentas está dentro mío. Y eso es donde vamos a ver muchísimo en nuestra familia, porque convivimos constantemente con ellos. Y a veces es donde más queremos cambiar a nuestra pareja, a nuestros hijos, tal vez a nuestros padres, a nuestros hermanos. Son el círculo más cercano donde más eso nos va a uh, sacar de casillas. Por eso son nuestros mejores maestros en ese sentido. Y ya les voy a dar también, como, como me encanta siempre dar unas tareas, les invito después a algunos, al final dejo así las acciones que podamos ir haciendo, que podemos hacer al respecto. Entonces recuerden, esa primera ley, eso, todo lo que me molesta, me irrita, me enoja o quiera cambiar del otro, está dentro mío. Yo no me doy cuenta de eso, es inconsciente y es un mecanismo de defensa el querer cambiar al otro, el querer reclamar del otro porque lo tenemos dentro nuestro y eso puede ser también con cosas como dije por ejemplo el canto entonces toda vez que yo veo a alguien que canta yo siento tal vez mucha envidia toda vez que yo veo a alguien que canto le critico por el, por el trabajo que hace cantando porque cómo ella va a hacer y yo no porque yo tengo eso escondido recuerdan? tal vez cuando era pequeña alguien me reclamó eso me lo dijo eso la otra ahora todo no, no todo es malo eso también va a cualidades que vemos en los demás. Y es la cuarta ley que habla de, de todo lo que me gusta del otro. Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en la otra persona, también está dentro mío. Reconozco sus cualidades. Entonces, cuando ven a una persona y dicen, eh, sos muy amorosa, sos muy gentil, sos muy bondadosa. Uno ve eso en el otro, pero también es porque está dentro nuestro, entonces con aspectos que llamaríamos negativos, con aspectos positivos usamos eso de ver en los demás algo que está dentro nuestro. Es lo que también en algunos pactos, en aspectos le dicen la sombra, ¿sí? y la idea es que eso podamos integrar, no, aceptar que tenemos esas cosas y querernos con esta, con estas, con esta luz y con esta sombra. ¿Sí? Con, con las cosas que vemos, que yo, bueno, yo sé que yo eh, sé hablar en público. Ok, me gusta hablar acá, no tengo vergüenza, esa es mi cualidad, yo sé eso. Ahora, ¿qué otra cosa yo no sé, yo no reconozco y debería de poder integrar y decir, ok, es mi forma de ser? Eh, um, no sé, me llama mucho la atención los que hacen muchos bailes en TikTok. Admiro su capacidad de hacer, no sé si yo podría... Y eh, diría, sí, tal vez sienta un poco de vergüenza. No tengo el coraje de hacer eso. Tal vez no va con mi estilo. Ahí puede ir varios análisis. Pero entonces reconozco esa y digo, no tengo vergüenza. Esa es mi, ese es mi lado. Porque tengo vergüenza, qué sé yo. Eso sería otro trabajo. Pero yo acepto eso, integro eso y me, eh, me reconozco como soy. ¿Ok? Y todos esos aspectos, esos valores que vemos en, lo en los demás y hablamos de en los demás pueden ser como dije lo que juzguemos bueno o malo al final eso también a veces qué es bueno qué es malo um, queda bien a los demás o no expandimos sí uh, entonces otra vez la invitación o el, el análisis esa reflexión lo que cómo podemos usar a los demás como maestros realmente y eso para mí es lo grande que pude ver en estos años, de, porque fui aprendiendo eso y fui usando, y he estado ahí con mis hijos sobre todo, aspectos de ellos que me molestan, me incomodan, lo que yo veo en ellos, trato de en algún momento ver reflejado decir, ok, ¿por qué me molesta tanto este comportamiento? ¿Qué dice mi niña interior? ¿Por qué me agrada tanto este comportamiento? ¿Qué dice mi interior? A veces creo, considero que eso no pase a un nivel de juzgarnos demasiado, seamos gentiles con nosotras mismas, tratémonos con amor, con cariño, pero usemos ese, esa oportunidad que los otros nos dan en, en entendernos mejor. ¿Por qué eso? Porque eso primero a ese autoconocimiento, como dije yo, el, como dije, por colocar el título, el, reconocernos, conocernos nosotros mismas, nosotras mismas. Y eso ayuda al autoconocimiento, ¿sí? A vaya la redundancia, conocernos a nosotros mismas, el autoconocimiento, ¿sí? Nos integra, como había dicho, podemos integrar mejor ese lado negativo nuestro que a veces nos cuesta y nos irrita y, y nos dificulta el relacionamiento con los otros. Entonces podemos integrar mejor con los demás eso, um, podemos generar más empatía y compasión, porque cuando entendemos también cosas de los demás, en eso va un poco la ley 2 y 3, cuando los demás nos critican por algo, eh, podemos entender que tal vez esa persona está criticando algo que, está, que, que yo estoy reflejando y que le molesta a ella, pero es de ella, no es mío. Sí, si alguien por acá viene y me dice a mí que soy una charlatana, porque estoy hablando macanadas, eh, a mí no me va a molestar, porque yo sé que no estoy hablando macanadas, y tal vez el charlatanismo, la charlatanería está en esa persona, no en mí. Entonces, de, en ese sentido, es también del otro lado. Podemos generar más empatía y decir, bueno, esta persona, eso tiene en ella. Y yo no voy a dejarme afectar por lo que ella está diciendo, porque es de ella, no es mío. Y tengo más empatía y compasión con los demás, ¿se entiende? Hay un mayor equilibrio porque podemos llegar a un punto, como dije, de entendernos mejor, de tener más empatía, yo conocerme mejor consecuencia el equilibrio es consecuencia de las cosas que había dicho, la humildad también, wow, eso para mí es todos los días, porque es ver en los demás la capacidad que tienen, es ver en los demás el talento que tienen, o eh, cosas que yo veo, como dije, que están en mí, y ahí tomarme con humildad, bajar la cabeza y decir, bueno, soy yo la que tengo que trabajar, estos aspectos no tienen nada que ver contigo. Y, y eso como dije, requiere mucha humildad hacer eso. Liberación de la actitud de víctima, les puedo decir a sangre propia que yo estaba mucho tiempo y a veces me pongo esos calzados, hace poco justamente mi marido me decía, ¿por qué reclamas cuando reclamas te pones en la posición de víctima? Si sí, se estaba quejando de mí, porque yo estaba reclamando, y, y, pero es un proceso, es un proceso y hay días en que es más fácil, hay días en que cuesta más, pero salir de esa posición de víctima y tomar el control y nuestra libertad de poder eh, de tomar nuestras decisiones con responsabilidad y lo que es el próximo punto también esa nos da más sabiduría y libertad porque va sabiduría porque obviamente nos conocemos mejor podemos decir ok este aspecto es mío es lo que yo tengo que reconocer en mí puedo mejorar como esto me ayuda o no este aspecto es de la otra persona no voy a discutir con la otra persona para como di el ejemplo, si alguien me dice charlatana, no voy a discutir con la otra persona, porque sé que no es mío, no, yo no me siento charlatana, yo sé lo que estoy hablando, sé lo que estoy diciendo, lo digo con seguridad. Si la otra persona viene y me dice que soy charlatana, ok, lo siento, eso es tuyo. Tal vez no tengas el valor de hacer un video, tal vez no tengas el valor de compartir con los demás tu sabiduría, o vos sentís que es confianza en lo que sabes y por eso... Eh, ¿Crees que, que yo vengo acá a ser simplemente charlatana porque vos no tenés el cap la capacidad de hacer eso? Es tuyo. Y tengo más sabiduría para eso y no me voy a pelear con la gente por algo que a mí no, me, que no es mío. Eso me da también libertad de poder seguir presentándome aquí con esa seguridad y eh, de tomar mis decisiones con responsabilidad. ¿Te entiendes? Entonces esos son los beneficios de poder usar esta herramienta, de reconocernos en los demás. Usar a los demás como maestros. Y por eso está relacionada esa, esa tarea de hoy. Yo siempre quiero dejarles una tarea para la semana. Tienen una semana hora de tiempo hasta el próximo viernes para poder anotar en sus cuadernos. Yo siempre les invito a que tengan su cuadernito. Yo le llamo tertulias con mi alma, tertulias conmigo, así lo llaman ustedes, porque este podcast es tertulias con Whitney. Pero lo que ustedes escriben y lo que ustedes analizan es tertulias con ustedes mismos. Ustedes escriben, ustedes se responden. Y entonces escriban cuáles son cosas, aspectos de los demás que te molestan. ¿Cuáles, qué personas son las que te sacaron de quicio últimamente? ¿Te molestó tanto algo que hicieron? Te invito a que lo escribas durante la semana. Observa a alguien que en ese momento te, te molestó muchísimo, te irritó muchísimo con su comportamiento. Y escribí, escribirlo nada más y dejarlo ahí. ¿Por qué será? ¿Mm? También aspectos positivos, como dije. Sí, ¿por qué me atrae tanto esta persona? Le admiro muchísimo a fulano, a fulana por por su sabiduría, por su carisma, por su paz, por por la solidaridad que que muestra. Entonces, esas cosas que vos vas citando Probablemente estén también dentro tuyos. Y de esa forma vos te vas conociendo mucho más, te vas reconociendo mucho más y te vas aceptando y amando más. Los demás son maestros, no necesitamos hacer un curso intensivo de autoconocimiento ahora mismo. Es los demás, ese tu entorno, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Ellos son los más, los más eh, fuertes en este proceso. Tiene una capacidad increíble. Y eso para mí, como dije, fueron estos 10 años de aprendizaje. Entonces, hagan esa listita. Probablemente ahí se van a dar cuenta de, de los valores que ustedes no se estén dando cuenta que tienen dentro suyo. En valores positivos o negativos, como dije. Y finalmente, practicar la gratitud frente a estas personas. Ser grata a estas personas que nos muestran algo nuestro, lo hacen gratis, <risa> lo hacen gratis, viene, aparece alguien aquí y, y empieza a, a, no sé, hacer algo que me molesta muchísimo, entonces digo, ok, me está irritando tanto, porque probablemente sea algo mío, y agradezco, agradezco que vino, que me mostró, es lo que yo siempre hago con mi esposo y mis hijos, eh, digo que ellos son maestros míos, entonces agradezco, agradezco que ellos son mis maestros, y cuando hay realmente actitudes que que me, me irritan mucho gracias gracias porque me están mostrando algo que yo no pedí pero que en este momento tal vez yo necesite conocer necesite aprender por eso profundamente eh, les invito a hacer esto les invito y siempre digo, les invito porque es una decisión de cada uno. Si alguien dice, no, esto yo no voy a hacer porque no me sirve, todo bien, es una invitación con un permiso eh, y de, de libre voluntad para cada uno. Hacer las listas. ¿Cuáles son las cualidades de los demás que yo más admiro? ¿Cuáles son las cosas de los demás que más me molestan? Y agradecer, porque la gratitud nos lleva a un nivel energético muy grande. La gratitud, eh, cuando hablan de energía, la gratitud automáticamente, y hay estudios sobre eso, la gratitud automáticamente nos deja mucho más, en eh, un estado mucho más receptivo también, nos, nos hace sentir mejor, cambia totalmente nuestra, nuestro estado del momento. Y por eso entonces, agradecer a esas personas, agradecer a esos que nos rodean y nos ayudan a, como dice el título, reconocernos. Y cuando nos reconocemos, somos capaces entonces de expandirnos y de, de ser más grandes para acercarnos a esas metas que queremos, a esos objetivos que guardamos dentro nuestro que necesitan cumplirse pasos para llegar a eso. Y cuando podemos ver a los demás y, con, y conocernos a nosotros mismos, es más fácil ese proceso. Lo que decía al principio del podcast. Y con esta reflexión yo hoy... Agradezco también muy intensamente a mi esposo, a mis hijos, por haberme aguantado 10 años. Felicidades por haberme elegido como esposa. Feliz hoy de poder decir que, que pasamos estos 10 años. Y como yo dije, mi mayor lección fue eso. Fue la transformación que yo tuve al lado de ellos en todo este tiempo. Y espero que para vos sea una, un momento de reflexión, un podcast de que te haga pensar. Y compartí conmigo, me encanta poder leer en la descripción o en los, en los mensajes directos, envíenme un mensajito. Pueden aplicar esto, ya se dieron cuenta en los demás cuáles son estas cualidades. Y de esta forma agradezco profundamente que mañana escuchado hasta aquí, que me hayas escuchado hasta aquí. Quiero hablarte a vos específicamente. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Estaré muy ansiosa de poder recibir tu mensaje. Y nos encontramos el próximo viernes en otro episodio de Tertulias con Whitney. Gracias, un beso y hasta la próxima vez. Chao, chao.